0: The Meetings Nation es la comunidad digital para los profesionales de la industria de reuniones y eventos en el mundo Let's build community.
1: Bienvenidos al podcast de The Meetings Nation Soy Pedro López Chaltel, organizador profesional de congresos, convenciones y eventos director de Hit Meeting Planner en México y cofundador de The Meetings Nation. Hoy vamos a hablar de la comunicación y medios en la industria de reuniones. En este podcast, todos, absolutamente todos los actores de la industria de reuniones y eventos tienen un espacio, un espacio para compartir y escuchar de voz de los que se dedican a la apasionante industria de reuniones, sobre su trayectoria, proyectos, sobre el futuro, entre muchas otras cosas.
2: Hola. Un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy David Hidalgo, fundador de The Meetings Nation y director eh, actual de IBTM Americas, con más de 20 años de experiencia en esta apasionante industria de reuniones. Es un gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Hoy tenemos una invitada extraordinaria de la industria de reuniones en México y Latinoamérica. Ella es una experta en medios de comunicación. Ella es Berenice Domínguez, CEO de Factor Meetings, medio digital de la industria de reuniones especializado. Ella es licenciada en ciencias de la información y diplomada en turismo de reuniones por la Professional Convention Management Association, todos la conocemos como PCMA. Ha sido colaboradora de las revistas colombianas Artes Gráficas y Conversión y columnista en la revista mexicana de A Diseño. Por muchos años fue el editora en jefe para Latinoamérica Meetings, empresa dedicada a productos editoriales relacionadas con el la industria de reuniones en México y Latinoamérica. Y para terminar, es acreedora de la beca Juan Grijalvo en edición de libros y revistas, conferida por la Cámara Nacional Mexicana de la Industria Editorial, un experto en medios, comunicación y medios especializados en la industria de reuniones. ¡Bienvenida!
1: Bienvenida, Berenice.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Feliz. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, David, eh, por invitarme. Feliz de platicar con ustedes, eh, y, y pues bueno, pues un tema súper interesante para mí.
1: A darle, sí, muchas gracias, Vanessa, por acompañarnos. Te quiero preguntar un poco, digamos, como eh, más de tu lado personal, eh, ¿cómo es que has llegado hasta aquí? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ha sido el camino para llegar a este punto de tu carrera? ¿Cómo te introdujiste en el, en el mundo de, de las reuniones y en, la, y en el mundo de, de los medios de comunicación? Cuéntanos un poco sobre, sobre esa trayectoria.
0: Bueno, pues eh, estudié periodismo, ciencias de la información, y, y bueno, pues al final siempre pensé que iba a hacer, eh, iba a trabajar en radio, pero la vida me llevó por las revistas impresas y, y me encantó, me encantó el, el, ese mundo, la verdad, sí, de mucho estrés, pero un, un mundo apasionante y muy lindo. Entonces, empecé con varias revistas, empecé con una revista de agronomía, después me fui a Artes Gráficas, estuve muchos años ahí, lo que me ayudó también con, ya con las revistas impresas, el saber también el mundo de cómo me... Ya, ya el impresor ya no me podía decir que no se podía hacer alguna cosa, sino que yo ya sabía ese tema, que también me encanta. Y eh, con el paso del tiempo, bueno, pues llegué a una revista, eh, a la revista Masexpos Congresos y Convenciones, y ahí estuve durante muchos años haciendo muchos productos editoriales y me empecé a apasionar por la, por la industria de reuniones, ¿no? Al principio, esta industria no es, eh, es una industria tan sencilla como pareciera, ¿no? Eh, más bien es una, eh, es una industria en la que hay que ir conociendo, hay que eh, ir a eh, pues, eh, conocer el, eh, su, su terminología, la parte de, por ejemplo, todas las certificaciones que tienen. Entonces, bueno, me fui preparando en ello porque me, me, me encantó. Entonces, bueno, ya eh, con el paso del tiempo, obviamente siempre a uno le, como periodista pues le encantaría tener su, su propio medio de comunicación y con una visión mucho más hacia el futuro empezamos mi equipo y yo a preparar a Factor Meetings. No fue un proceso fácil, obviamente, pues de ser emprendedor ya con revistas muy eh, pues ya que llevaban muchos años no era tan sencillo, pero al final también se necesitaba eh, hablar otro otro idioma mucho más sencillo, mucho más directamente al organizador de eventos. Justo ahorita que hablamos de comunicación, pues sí eh, analizar quién era nuestra audiencia. A veces, eh, a, a veces se pierde eso. Eso es lo que tienes que tener primero en mente a quién le estás escribiendo. Entonces, nosotros en un análisis, en un análisis de, 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 de qué es lo que queríamos, ana, también viendo otros medios a nivel internacional, qué es lo que venía en el futuro de los medios. Bueno, pues creamos Factor Meetings, un medio, eh, un medio, pues, muy muy a lo mejor podríamos dice, decir ligero en su lenguaje, para poder acercar a más personas, pero también mucho hacia el análisis, mucho hacia el reportaje, haciendo periodismo real, no solamente a lo mejor este, pues, ver, que, ver el, el boletín, o, sino más bien yéndonos a la noticia, yéndonos al análisis. Entonces, pues así fue como se creó eh, el Factor Meetings, y la verdad, pues a tres años ya de de, de haber este, que, que David Hidalgo por cierto, nos dio nuestra patada por eso le digo a mi padrino una <risa> <Nos dio risa> patada de inicio y dice, mira qué buena patada este pues ya estamos a tres años la verdad muy contentos con, con todo lo que hemos podido lograr y el reconocimiento de la industria a tan poco tiempo
1: no, muy Oye, bien
2: interesante interesante carrera eh, toda una hazaña, abrirse espacio entre los medios especializados, eh, obviamente llegar a una industria en donde el periodismo se había hecho de, de una forma y, bueno, creo que Factor Meeting de alguna manera llegó a refrescar y a innovar y a, a presentar de una manera distinta eh, la información y la comunicación que sucede de la industria, pero yéndonos un poquito más a lo esencial, eh, sabemos que dentro de la industria hay múltiples Perfiles de personas, hay gente que estudió turismo, hay gente que estudió marketing, hay gente que estudió comunicación, yo soy comunicólogo, eh, y hay muchos otros perfiles, ¿no? Eh, sin embargo, pues esa diversidad que hay, pues hace que de, 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 desde diferentes ángulos se observe la comunicación especializada, el periodismo especializado de diferentes formas. Desde tu punto de vista... Desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de la comunicación y el periodismo especializado? Eh, ¿En dónde radica el valor de, de, de dedicarse apasionadamente, como tú lo haces, a las letras, a la comunicación, etcétera, ¿no? de una industria que pues, es, es muy grande y tan diversa?
0: Pues, eh, mira, la, la, la verdad es, es esto que dices. Yo creo que también es la pasión ir, ir eh, conociendo esta industria, pero desde el fondo, porque, mmm, es decir, si nosotros pensamos que esta, que esta industria de reuniones es solamente turismo, y yo creo que ahí radica parte del error, a lo mejor de algunos medios, o algunos medios que no lo han, eh, no se han metido tanto en esta, en esta industria, pues estamos ahí, desde ahí ya estamos muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que radica es el conocer, que es lo que, lo que hace, de dónde proviene, sus alcances, mucho más allá del turismo y hacia dónde puede ir, mucho más la, hacia la parte, por ejemplo, de, de, de industria, hacia la parte de una industria de, del conocimiento, ¿no? Eh, mucho más a lo mejor que el turismo. Claro, rayamos en eso. ¿no? Sabemos que, que, que viajamos, pero en realidad yo creo que. Eh, a lo mejor siento que uno de los errores es eso el, el, el nada más casarnos en una, en una industria del turismo y decir bueno si sí viajamos y si sí vamos a esto y no adentrarse hacia o sea, de una industria mucho más allá hacia una industria totalmente certificada este el, el conocer eh, eh, mucho más adentro, que eso fue lo que nosotros decidimos hacer con Factor Meeting, ser un medio especializado. Que sí, a lo mejor hablamos del destino, por supuesto, pero nos vamos mucho más allá, hacia el análisis de lo que debe de saber eh, ese organizador de eventos, ¿no? Obviamente conociendo mucho más hacia, la, hacia el, el ¿quién, quién es el que nos lee.
2: Claro. Entonces, y tú dirías para concluir con esta parte de, 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 mi, de, de, de mi exploración contigo y de, de lo que me gustaría conocer de ti. ¿Tú, tú crees que, que, que la industria está valorando o reconoce de manera eh, correcta o suficiente o está su, suficientemente valorando el trabajo que están haciendo los medios de comunicación eh, eh, pues en la industria? Es decir... Eh, yo a veces observo que <coughs> ustedes están haciendo un esfuerzo gigante hablo de los medios en general, no solo Factor uh -huh. lo, lo, los medios en general hacen un esfuerzo muy grande por encontrar la nota, por dar difusión, por tener información de valor, por, por encontrar el ángulo de la información para podérsela dar a, a este lector profesional eh, de nuestra industria y, y no sé, y, y en eso me incluyo yo, si estamos reconociendo ese esfuerzo y ese trabajo de manera correcta, eh, nosotros como industria, los que estamos de este lado y estamos haciendo eh, proyectos y estamos pro, eh, dando información, eh, eh, no sé, tengo esa duda, ¿ustedes cómo perciben que, que la industria está reconociendo o no el trabajo de ustedes?
0: Pues, pues mira, la verdad, yo me he topado con esto, eh, los los mmm, nuestros lectores están mucho más, mucho más hacia adentro de la industria, están más interesados en, a lo mejor, en leer, eh, no nada más los medios aquí de, 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 de México, sino a lo mejor un poquito más allá, eh, mucho más, eh, digamos, que van a los eventos internacionales. Esos son los que yo veo que están interesados en el contenido mucho más de fondo, como el que nosotros hacemos. Eh, la gente a lo mejor que está uh, que, que está todavía a lo mejor entrando, que está un poco como uh, este, haciendo sentándose eh, a la industria, conociéndola a veces, a veces creo que no a nosotros no, nos pasa algo y eso, y eso lo medimos así también no eh, a, la, a, a lo mejor la gente que eh, metemos una nota muy ligera muy ligera es como para el público general, esa es la que nos jala muy bien. Y a veces cuando haces un artículo, un reportaje que dices, no, este es el reportaje, sí mucho más de fondo, y, es, y a veces no tiene ese impacto que uno quisiera. Entonces ahí te das cuenta que, que hay muchas personas que todavía a lo mejor no se adentran tanto en esta industria y que sí estaría, sería maravilloso. Que, 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 pudiera, que pudiera ser así, ¿no? Que pudiera entender, a lo mejor se les hace, alguna vez me dijeron, una persona que también conoces, una vez me dijo, es que nada más, dice, este, si escribiste tal artículo, y solamente eh, chaillo Anardone y tú le entendieron. Y le, y le dije, no, es que nosotros estamos escribiendo un artículo... Pero por a los especialistas de la industria. Y a lo mejor él estaba dentro de la industria, pero no era especialista, no era organizador de eventos. Y nosotros a quienes llegamos también son especialmente a los organizadores, al Meeting Planner, al PCO, ¿no? No nada más de México, sino a nivel internacional. Entonces, eso me da a entender que a veces no, no a veces la nota ligera es la que más les gusta, porque a lo mejor tampoco no la tienen que leer tanto, pero quien está muy, muy adentrado, totalmente le entiende perfecto, y a esos somos también a los que les llegamos, esos a los que también queremos, por ejemplo, me, eh, hay muchas veces que hacemos un reportaje muy interesante de alguna asociación internacional, pues yo se la mando a, a los que sé que les va a interesar, y les digo, sé que te va a interesar esto, y efectivamente, no, hombre, está súper bien, me encantó, la padrísima la entrevista, etcétera. Muchas veces, muchas veces hay que, hay que ir midiendo eso, y hay de todo, en Factor Mítico en particular, pues puedes encontrar la nota ligera también, pero pues en el reportaje, el reportaje también que a los especialistas de la industria les va a encantar.
1: Claro, debe de ser todo un reto, ver, ¿eh? e ir, digamos, como evangelizando, eh, convenciendo conciencias, pero también, pues yo creo que parte de un desafío que tiene un medio de comunicación es precisamente ir educando, ¿no? A su, a su audiencia, para irlos llevando poco a poco, de, como dices, de esta nota ligera, a cosas más especializadas, que al final pues esa, digamos, como generación de contenido, pero también esa manera, digamos, de transmitirlo y que la gente se lo quede, pues educa mucho mejor, eh, sensibiliza a, a, esa, a, a la comunidad, a la sociedad. Y yo creo que es el rol, eh, uno de los roles más trascendentes que tienen los medios de comunicación. Te quiero preguntar, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre Factor Meetings? ¿Qué hacen? ¿Dónde están los medios? O sea solamente están en medios digitales, tienen algún medio escrito, platícanos un poquito de cuáles son, digamos, los canales de difusión que tienen. Y también me gustaría que nos platicaras cómo ha sido tú o si ha habido alguna transformación tras la pandemia, es decir, cómo ves que se ha movido en términos de cómo puedes llegar mejor a las audiencias o peor, o, o qué ha pasado tras la pandemia y, el, y, el, y la dinámica que ustedes, que, que ustedes han tenido, que ha evolucionado, se ha revolucionado. ¿Qué ajustes han tenido que hacer para poder tener, seguir teniendo buena presencia eh, en su mercado?
0: Claro, claro que sí, Pedro. Pues sí. mira, Factor Mythics nació como un medio digital, siempre se empezó así, antes de la pandemia. Eh, ahorita lo vemos de, de manera distinta, pero bueno, ahorita llego a ese punto. El tema con Factor fue que empezamos a revisar qué es lo que venía en el futuro. Hace tres años empezamos un, po un poquito más, empezamos a revisar qué es lo que estaban haciendo otros medios en otros países, ¿Y qué es lo que estaba funcionando? Hay medios increíblemente interesantes en, en otros lugares y son digitales y súper reconocidos en, en sus países y en otros lugares, ¿no? Entonces, eh, nosotros de verdad, cuando empezamos con, con Factor con factor VTX, empezamos a revisar eh, qué, qué es lo que estaban haciendo en otras partes del mundo que nosotros podríamos hacer aquí de manera interesante. Vimos que, eh, obviamente, la parte digital estaba... Eh, llegando muy fuerte eh, y decidimos hacer un medio digital desde siempre. Siempre fue así, nunca fue de, ay, es que podemos hacer un medio impreso. Sabíamos en ese análisis que el medio impreso eh, iba a quedar, no en segundo plano, pero iba a cambiar o, 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 o tiene que cambiar, porque ya venían eh, venía revolucionado mucho la comunicación con las redes sociales, eh, todo el mundo eh, estaba más en nuestra industria, pues ustedes son ejemplo también de eso, Estás en el avión y estás viendo tu celular, ¿no? y estás viendo las noticias y las lees ahí, a lo mejor hasta las guardas, etcétera, entonces ahí eh, vimos que la revolución venía hacia los medios del, del medio editorial impreso al digital, entonces empezamos a prepararlo de esa manera, los medios de comunicación que había en ese momento eran impresos, eh, había un medio digital que llevaba también un tiempo y eh, nos quisimos abocar ahí, pero ¿qué, qué pasaba? ¿Qué era, ¿Cuál era el lenguaje que se utilizaba? Un lenguaje mucho más serio para los organizadores de eventos, los pisos, o gente mucho más, no sé, este, más, eh, más seria. Su lenguaje siempre fue así. entonces ¿Qué quisimos hacerlo? Pues un lenguaje mucho más directo, fresco, que a lo mejor pudieras hacer... Eh, algo que, que, que también pudiera darle risa ¿no? a, los, a los organizadores, pero también a su vez que supieran que ahí en ese medio, en Factor Meetings, iban a encontrar el, el análisis de fondo, iban, iban a encontrar reportajes interesantes, no solo de México, sino del mundo, de Latinoamérica, y así fue como nosotros lo creamos, ¿no? Este, yo recuerdo que cuando estábamos todavía haciendo, planeando, que ya teníamos el sitio. Este, el sitio de, de Factor, pues bueno, siempre yo pensaba algo le falta, todavía no, todavía no, pero yo creo que era el miedo también a ser el emprendedor y, sa y, y, y salir hacia los medios, como, como dice David, pues hay medios de muchos años, impresos, reconocidos, y entonces ya salía, ¿no? Ver y todo el equipo de Factor Meetings a, a una nueva propuesta, no creas y daba miedo, <risa> pero... Al final, siempre se tiene gente que te empuja y te dice, vámonos ya, ya es, es, ya es momento y ya está listo, ¿no? Entonces, es, así fue como, como nació, este, me preguntaste lo... ¿cómo ha pasado? sido la
1: transformación en la pandemia okay. mm -hmm.
2: La comunicación post-pandemia, si es que la claro. hay. ¿Poso o dura? Sí,
0: fíjate sí. Que, que para nosotros lo que hicimos... Eh, a diferencia de a lo mejor de, de los medios impresos que ellos se han tenido que reconvertir y a lo mejor a muchos no les, no, no les ha sido tan fácil porque había que entender un le lenguaje. Primero era entender un lenguaje editorial, en primera, ¿no? Eso tampoco no era como fácil <ríe> para algunos.
1: Claro, no, no es lo mismo escribir en una revista, en un medio impreso, que, 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 que tener los shots apropiados, digamos, como los copies para calar a, a la persona, como escrolean o sea... Supongo que hay todo un desafío en términos de cómo comunicas en una pantalla o en un smartphone al que pones en una revista. Es totalmente diferente, ¿no?
0: Totalmente sí. diferente entenderle a un medio editorial eh, digital, a un medio editorial impreso. Ahora, imagínate, estás, eh, haces una entrevista o haces un reportaje de un, de un este, evento y lo, y lo mandas a tu revista impresa dos meses después. Ya desde ahí, ya no, ya te lo ya te lo ganó todo el mundo. Es más, la misma gente de la industria ya subió todas las fotografías, ya dio su claro. opinión. Ya nos...
1: El timing el timing de, de la inmediatez, ¿no? Que es, también demandan los medios digitales es algo... Hay claro. que tener mucho pulso para manejarlo, ¿no?
0: Correcto. Entonces, ahí estaba cambiando la industria para los medios impresos. Para nosotros, que ya veníamos como medio digital y que ya teníamos un, un tiempo ya haciéndolo, pues para nosotros lo que lo que hicimos fue pues eh, reconvertimos nuestro, nuestro eh, medio digital o sea lo, le cambiamos la forma hicimos nuevas secciones me, me, eh, otros, eh, eh, otros temas en la parte de venta también otros productos entonces para nosotros fue el, el seguir avanzando el seguir avanzando y sí obviamente eh, para, con la pandemia es, fue muy, muy complicado el tema. Yo escuchaba a la gente que estaba asustada o estábamos asustados, estábamos conociendo algo que era inusual totalmente, ¿no? Te encerraron en tu casa, tal, tal, y entonces todo era tema pandemia. ¿Qué pasó nosotros? ¿Cuál fue nuestro, nuestra visión? Es decir, sí, obviamente eh, temas importantes de pandemia, bueno, se van a tomar en cuenta, pero no vamos a poner unos gráficos o unos diseños rojos con una hacia abajo la industria de reuniones y nuestra nuestra línea editorial en el tiempo del inicio de la pandemia fue no vamos a hablar negativo vamos a darle también otros temas era difícil porque también había que encontrar la parte buena no la parte positiva a la noticia porque mm. la verdad los organizadores de eventos ya tenían un problema muy grave dentro de sus empresas estaban desafortunadamente despidiendo a lo mejor a, a gente que llevaba mucho tiempo o que, o que ya no se podía pagar. Algunas empresas estaban cerrando. Entonces, tú todavía dentro de tu medio les empiezas a decir que la industria de reuniones y la gráfica dice que vamos para abajo. La verdad es que eso lo tratamos de no hacer. Okay. Y a lo mejor ahí te, te, a los otros medios eh, lo hacían, lo hacían como para atraer, porque esas notas atraen y esas notas te dan like, pero nosotros no queríamos hacer esto. Entonces sí hablábamos de lo que estaba haciendo, por ejemplo, perdón, de lo que hablaba, de lo que hacía Ica, pero hacia la parte positiva. Y entonces nos íbamos hacia esa parte.
2: Muy bien. Oye Veré, escuchándote me surgen y, y se me vienen en, encima varias preguntas. Una muy breve. Que quisiera que contestara solamente como sí o no. Okay. Los medios, los medios digitales van a sepultar a los medios impresos.
0: No y sí. <risa> <risa> no, déjame, sí, sí tengo que decir, aunque sea algo, algo rápido. Dale, dale,
2: dale, es tu programa.
0: Este, los medios impresos se están reconvirtiendo hacia la parte digital. Uno, tendrían que estudiar un poquito eh, lo que les decía, un poco el tema, el tema de la, la, eh, los medios digitales, pero en la parte editorial. Eso se tienen que poner a estudiar, la verdad, porque he visto, he visto que, nos, que se están reconvirtiendo, pero... Entonces, como soy revista impresa, entonces meto mi PDF y entonces este ya esa es mi revista. No es verdad, eso no es una revista. Ay, ahí ver, te lo dejo, te, te lo dejo. No, querido, no, no, ¿verdad? no. <risa>
2: es tu respuesta y la respeto al 100. Coincido con ella, pero, pero es tu respuesta, no es la mía. Una segunda pregunta rápida. Un smash shot le llamamos nosotros como uno de nuestros eventos que queremos digitales ah, en algún momento eh, presentarle a la industria. La segunda ¿Hay influencers en la industria?
0: Eh, sí y no. Oh. Sí, sí, sí. <risa> eh, yo creo que sí, pero no, no vino, yo siento que no provienen directamente de los medios. Entonces, este sí sí existe gente influencer, por supuesto, tú eres uno de ellos, David. Gracias. Uah.
2: Una tercera, rápida. ¿Qué medio te gusta que no sea Factor Mítics, Obviamente.
0: ¿Qué medio me gusta? ¿De, ¿De México o en general en el mundo? En
2: general, digo, ¿qué medio te gusta?
0: Me gusta Skift. ¿Skift? Me gusta mucho Event Manager Blog. Son dos que me sí. gustan mucho. Uno es de turismo mucho más y el otro ya es directamente de reuniones.
2: Muy bien. Y la última. ¿Se ha hecho más difícil la comunicación y por ello más difícil ganar espacio eh, para la industria en los grandes medios de comunicación?
0: Mmm... Yo creo que sí. Ya
2: <risa> no voy a decir más. <risa> no, y, y te voy a decir de dónde viene esta pregunta. Y lo pregunto porque hoy hoy muchos ya están haciendo comunicación, aunque no sean eh, o periodistas o medios. Es decir, tú hoy, bien o mal, como medio especializado, que si sí eres un medio, estás compitiendo con blogueros, podcasteros, eh, eh, la nota inmediata de, de, de personas o profesionales como yo como muchísimos que hay este, que acuden a los eventos y que van reporteando en, en un sentido muy informal, pero van reporteando el evento. A mi parecer, hoy abrirnos espacio en el mundo y en el universo y en la marabunta de información que hay es muy complejo. Eh, te lo pregunto porque tú te dedicas de tiempo completo a esto ¿cómo abrir este espacio ahí? es decir, si tú hoy la Berenice de hace muy pocos años ¿eh? porque yo te considero una young leader de esta industria, una persona que, 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 que sigue siendo muy joven pero que se ha abierto un camino impresionante dentro de esta industria pero la Berenice de hace 10 años la que va llegando, que va terminando la carrera de comunicación y que le apasiona o el marketing y el periodismo y le apasiona esta industria, le apasionan los eventos. A lo mejor no tiene noción exactamente de lo que es adentro la industria, ¿no? Pero le apasiona. ¿Qué consejo le darías a esa persona o a un meeting planner que está pensando construir también su zona de comunicación y ponerse serio a la hora de hablar, a la hora de comunicar? ¿Qué le recomendarías? cómo, cómo abrirte espacio entre tanta inmediatez y entre tanta oferta?
0: Lo primero que le diría a la, la Vérez de hace 10 años es que se ponga a estudiar, ¿no? Que no solamente es el, 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 el poder decir, bueno, eh, qué bonito está este hotel, mira qué grande está este, este um, salón, que no sé por qué me ponen a ver un salón vacío, ¿no? Y por qué a todo uh -huh. mundo les encanta. Eso me diría hace, ¿no? Hace 10 años. <risa> y ahora, claro, ahora veo ese salón y digo, ¡wow! tiene ventanas para poderlo hacer, este, a lo mejor sustentable, un evento más sustentable, Entonces, o sea, yo le diría que se pusiera a estudiar, se pudiera a, a, realmente a conocer qué es lo que, eh, para qué sirve eso y por qué te llevan a verlo, ¿no? Eso, eso es lo que, lo que pudiera decir. Eh, por otro lado, yo creo que también eh, es acercarme con los grandes, acercarme con la gente que sabe, escucharlos, ir a lo mejor a un fan y escuchar qué dice un organizador de eventos de todo, de todo esto que está viendo. Eso es lo que yo en, hace 10 años hubiera, eh, hubiera dicho. Ahora, el abrirse espacios, por supuesto. Las redes sociales, a nosotros como medio, al principio, eh, obviamente eh, llega un, un Eduardo Chaillo, eh, al cual admiro mucho, y toma una fotografía, la sube, da un comentario y él tiene todos los likes que te puedas imaginar, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de nosotros? Que nosotros lo vemos con una visión periodística. Sí, todo el mundo puede subir su fotografía, claro, por supuesto, ¿no? Este, y está bien, pero aquí el reto del periodista y el reto de nosotros es de que nosotros lo vamos a ver, esa fotografía lo vamos a poner como un lado más, mucho más periodístico, a lo mejor eh, lo que vamos a poner como un posteo será mucho más hacia el análisis de, la, de, 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 de lo que estamos viendo, ¿no?, a donde nos llevaron ver. Entonces, creo que ahí radica. Tienes que ser... Sí. Eh, hoy en día, el periodista tiene el reto de ser más profesional en lo que hace y tener más conocimiento de, de su industria de, de, y cualquier periodista, de lo que trabaja. ¿Para qué? Para que tú le des otra visión a esa persona que a lo mejor puede ser un influencer, o puede ser un, una, un líder de la industria, pero que tú también a él le atraigas, también atraigas tu análisis, atraigas tu, tu, tu reporteo, la, lo, lo, que, lo que fuiste a sacar de información, también a, a esa persona que es un conocedor, pues le atraiga. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros los medios ahorita? Es de ser la inmediatez y mucho el análisis, mucho el análisis y fijarse muy bien de qué es lo que quiere tu industria. Nosotros en Factor Meetings, ¿qué hacemos? Nosotros somos un equipo que paramos, paramos eh, un cierto tiempo, a lo mejor cada mes, cada mes y medio, de verdad paramos, decimos, oye, esto no está yendo bien aquí y no está yendo bien acá, esto está muy bien, vamos a seguirlo haciendo. Pero nos criticamos de una manera que no te imaginas, no se imaginan que a veces somos muy duros con nosotros y yo les digo, no, pero bueno, pues es que lo hemos hecho así. Sí, pero aquí nos está fallando y aquí somos duros con nosotros y nos autocriticamos, nos evalua evaluamos y eso lo hemos hecho desde el inicio. Y ahorita, con esta inmediatez, con nuevos, eh, ahora con ustedes, no también con The Meeting Nation, eh, con una red social eh, dedicada a la industria, ¿sabes cuántos... cuántos... Eh, eh, Empresarios, cuántos mitimplares, cuántos conocedores de la industria va a haber ahí en esa red social, la de ustedes, muchísimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que nuestro contenido les llame la atención, les guste, pero tiene que ser un contenido especializado, tiene que ser un sí. contenido nada más así de, bueno, pues hoy saqué esta notita porque no tenía nada que
1: hacer. No, bueno, no, y co coincido contigo, Bere, que la autocrítica pues es la mejor manera de poder ir siendo mejores cada día y también pues nosotros en esta labor y en esta construcción de comunidad digital es algo que pues, queremos lograr por supuesto a tener un espacio ya lo decía ya desde hace muchos años Mark Zuckerberg eh, en reflexiones y en distintas entrevistas apunta a estos grupos cerrados donde tenemos un interés común no donde podemos eh, donde la gente de un mismo gremio está reunida te quiero ir para ir cerrando preguntarte algo que me parece muy relevante, sobre todo por tu posición. Yo creo que eres uno de los pocos actores en el ecosistema del turismo de reuniones que tiene una visión 360 grados de todo, de, todo, de, todo, de todo el ecosistema de turismo de reuniones. Y en ese sentido, me llama la atención, o me gustaría que me platicaras un poco de lo que has visto en términos, digamos, en este sentido positivo que le has dado a las cosas, de, del crecimiento de los negocios en la industria de reuniones. ¿Qué casos de éxito te parecen relevantes? ¿Dónde crees que está esta, este, este punto de crecimiento? ¿Qué te ha llamado la atención en términos de, de la transformación de la industria hotelera, los restaurantes, tal vez los planers? Cosas que tengas muy presentes que digas, mira, veo han sido casos muy destacados los que he visto y que me llaman mucho la atención porque me parece que eso puede ser de mucho valor para, para, para los empresarios que, que escuchan el podcast.
0: Claro que sí, Pedro. Mira, a mí lo que me llamó mucho la atención y lo cual admiro muchísimo de esta industria es que, bueno, a pesar de que, de que fue una industria muy golpeada por esta pandemia, me encantó ver cómo se, muchas de las empresas se reconvirtieron así. Empezaron a idear, O sea, desafortunadamente no todas, y ahorita todavía creo que hay algunas que les falta el decir... Aquí le meto creatividad en esto, en otro, etcétera. Pero las que lo hicieron, de verdad, yo al mes ya estaba viendo. Ya tenían eh, organizado su foro, ¿no? Ya tenían su foro verde, ¿no? Su, su back. Ya tenían, ya estaban planeando hacer el evento virtual. Ya estaban haciendo webinars. Ya estaban, ¿no? Que obviamente todo esto tuvo que ir cambiando porque también ya la gente ya estaba cansada a lo mejor de los webinars. Pero lo que me encantó de verdad, que tienen la industria de reuniones, los, los organizadores, eh, los hoteles, tienen una, una capacidad de reinventarse muy, o sea, de verdad impresionante. O sea, tú los veías a lo mejor los primeros, los primeros 15 días, del primer mes, yo los llegué a ver, de verdad, estaban así, así de, 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 ¿qué vamos a hacer? pero tú ya los veías que estaban haciendo esto, que estaban viendo, que ya tenían pantallas, que ya se habían ido a foros, que ya estaban organizando un evento virtual. No te podría decir realmente, a lo mejor, una empresa en particular que me, que me haya encantado, pero sí te puedo decir que muchos, muchos eh, organizadores, hoteleros de, de los, y de recintos, y obviamente en el caso, por ejemplo, de IBTM, que también se... se, se empezó a reconvertir y empezó a hacer eh, cosas interesantes entonces eso es admirable desde industria.
1: Yo tengo es que tengo muy presente muy al principio de la pandemia cuando leí una nota de un restaurante en, en Inglaterra que hablaba que empezó a vender futuros y con descuento no entonces decía pues no pueden venir ahorita pero les vendo un vale para dentro de un mes para capital ah, me pareció una idea tremenda. Ya luego lo vimos en los países todo. Y así, bueno, hay muchísimas cosas de esto que seguramente se van a quedar para, para, para el futuro en términos de cómo fuimos humanamente muy creativos ¿no? para transformar, o sea, tra transformar nuestra propia industria. Eh, David, no sé si quieres preguntar algo más o ya sí. le entramos a, al futuro. Creo que vamos cerrando. Eh, me parece muy
2: interesante justo lo que, de lo que estamos hablando. Creo que, creo que me quedaría solamente con una última pregunta y si quieres después ya nos vamos hacia el futuro. Que, que de, de entrada esta pregunta la puedes desde el principio orientar hacia, hacia allá, ¿no? hacia el futuro. Eh, la pregunta es, ¿qué, están, qué, estamos, ¿qué estamos haciendo bien en términos de comunicación? La industria, ¿qué te parece que estamos haciendo bien? ¿Y qué no estamos haciendo bien como industria? Y, y si lo quieres también aterrizar a los medios en general. Tal vez no vamos a hablar específicamente de Factor Meetings, para, y tampoco personalizar, o como decidas pero ¿qué estamos haciendo bien como industria eh, en términos de comunicación eh, para atraer, por ejemplo, eh, cada vez más profesionales de alto perfil, para, para que cada profesional en diferentes áreas de especialidad entiendan mejor cómo funciona la industria, para hacer más amplia eh, eh, el volumen de profesionales que, que nos involucramos en, en, en las actividades en el corazón y participamos en los eventos y, y entendemos de qué, de qué funciona. ¿Qué estamos haciendo bien como medios o como industria para que tu abuelita, mi abuelita, la abuelita de Pedro, si tú le dices industria de reuniones, entienda de qué significa? ¿Qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien como industria en términos de comunicación? ¿Qué, qué ves ahí tú?
0: Mira, eh, quisiera empezar más bien... Eh... ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en el tema de comunicación? Y, y no es porque me quiera ir como en la parte negativa, ¿no? Pero más bien creo que tenemos que reforzar. O sea, eh, ¿qué estamos haciendo mal en la comunicación? Creo que los eventos, los eventos tienen que tener a una persona especializada que pueda hablar de cómo comunicar los contenidos. A veces... Estamos enfrente de una pantalla, usted lo ha visto mil veces. A veces son demasiado largos los contenidos, contenidos repetidos, ¿no? contenidos que a lo mejor ya los vimos una y otra vez. ¿Y por qué la tecnología? Por qué? ¿No? O sea, tenemos que salirnos de eso. O sea, los organizadores de eventos se tienen que salir de, de, de lo trivial y no querer hacer un evento presencial, hacerlo digital. Creo que ese es un error muy grave de comunicación, un error que se tiene que analizar muy bien en el organizador y, y también el organizador de eventos tiene que pensar en que tiene que tener una persona, en especial un comunicólogo, pero pensemos un, un, una persona de marketing, una persona de publicidad que pueda muy bien ver los contenidos, su duración, quién es tu audiencia, qué vas a comunicar, cuál, cuál va a ser tu mensaje, el trabajar el mensaje un poquito mejor, de lo que se ha hecho ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita vamos, vamos a tener eventos híbridos, eventos virtuales, que se van a quedar un ratito, eventos presenciales. Entonces, ¿qué va a estar haciendo el, el, la persona que está en... mientras está el coge en el presencial? ¿Qué va a estar haciendo la persona en el digital mientras, este, mientras pues, se está haciendo en la parte presencial otra cosa? ¿No? Entonces, creo que hay que reforzar, más que nunca, siempre se dijo... Hay que reforzar los contenidos en los congresos y sobre todo en los congresos de nuestra industria, ¿no? Tal, tal vez. Pero hoy en día eso se tiene que reforzar mucho más porque el trabajo ya debe de ser mucho más a 360 grados. Tienes un virtual, tienes un híbrido, tienes un presencial con los mismos contenidos, no, cero. Eso creo es un error muy grave que se está haciendo y que lo he visto y que aparte de todo me impacta a veces... Este, que los misma, las mismas personas que te dicen eh, o que te dan una conferencia hablando de comunicación o hablando de tecnología o hablando de los eventos y dicen, no, es que los eventos tienen que cambiar y entonces los ves, están haciendo exactamente lo que no deben de hacer, entonces esa sería por mi parte, la parte de que, que se está haciendo mal, la parte que se está haciendo bien, bueno, pues que si hay una diversificación que puedes llegar a más lugares que, que tu, tu mensaje el mensaje de tu evento puede llegar a mucho más este, a muchos más lugares creo que se está diciendo bien también eh, me gustó mucho y de verdad no lo estoy diciendo porque estás aquí David, pero me gustó mucho esa parte de comunicación de, de lo que está haciendo IBTM en la parte de, de, de 360 días ¿no? 365 días en el de que no solamente te quedaste con el presencial sino que también estás buscando al cliente durante todo el año eso creo que nos está ayudando muchísimo no, creo que eso, eso ayuda mucho para que puedas estar vigente eso está ayudando a los eventos en general y no solo aquí en México también en otros lugares están haciendo eso y, y creo que se me hace excelente esa parte de comunicación entonces creo que en la parte buena bueno, vas a tener eh, al cliente durante todo el año a través de la tecnología a través de la virtualidad eso me encanta Creo que eso estaría eso está muy bien, pero hay que saber también cómo comunicarlo. O sea, cómo vas a hablar con el cliente, qué le vas a decir, tu mensaje muy bien estructurado, tu mensaje de empresa, tu mensaje de industria, este, no solamente a lo mejor de reuniones, sino si quieres mostrar lo que haces. Esa creo que es una muy buena oportunidad, pero hay que trabajar los mensajes mucho más, mucho más, este directos mucho más este ver cómo se lo cómo cómo le vas a mostrar lo que tú estás vendiendo eh, eso es creo que eh, eso es mi opinión respecto hacia qué es lo que tenemos que modificar en la parte de comunicación y bueno si me dejas nada más un segundo más pues creo que en la parte de gobiernos si queremos en este momento decir que la industria de reuniones somos nosotros y que somos una industria súper importante y que el pib te lo teníamos en 1.8 no entonces creo que, que también el mensaje hacia las autoridades que debe de ser constante para que nos entiendan y sepan quiénes somos aunque vengan otras autoridades este tiene que ser el mismo y eso creo que está fallando en nuestra industria en, la, en la, de, la industria de reuniones hay que tener un solo un solo mensaje para ellos
1: Coincido plenamente contigo, lo hemos platicado muchas veces aquí tras bambalinas de, de Meeting Nation, uno de los grandes retos que tenemos nosotros, digamos, como, eh, como eh, creadores, digamos, de esta comunidad, ¿no? Y, y, que, y que queremos a este mundo, tú como medio de comunicación y todos los actores, hay un súper desafío en términos de cómo visibilizar mejor a la industria. El valor que representa en términos económicos, de generación de empleos, de impacto económico, de derrama económica, es mucho más grande de lo que la gente cree. Y para cerrarte quisiera hacer dos preguntas, Bere. ¿Dónde, en qué sueñas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu, tu mayor sueño? Y, y, y la otra sería, ¿dónde ves el futuro de los medios de comunicación como el tuyo? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué, qué ves que vaya a pasar en los siguientes dos, cinco años?
0: Ok, pues mira, eh, la, la, la industria editorial en general se tiene que reconvertir, ¿no? Eh, los que todavía piensa, piensan que eh, esto va a volver a la normalidad, es como en los eventos, somos muy parecidos ahí, eso no va a suceder. Esto ya venía, nada más que la pandemia empujó a que, bueno, pues tenías un medio impreso y pues ahora te empuja a hacerlo digital. Entonces, eh, ¿cuál es el reto? El reto de el, el reto de los medios va a ser el reconvertirse y reconvertirse bien, el conocer la parte tecnológica, en conocer hasta los alcances, o sea, el poder, el cambiarte el chip de que tienes un medio impreso y a irte a la parte digital. Sin embargo, el medio impreso no va a cambiar, pero se va a reconvertir y se tiene que reconvertir de una manera muy inteligente. Ese no va a cambiar, obviamente, eh, no, va, no va a desaparecer, afortunadamente, porque me encantan, me encantan los medios impresos, pero se va a tener que reconvertir, como les digo, de una manera muy inteligente y de una manera este, con conocimiento. Si no, eso no va a funcionar. Eh, ¿cuál, es la, cuál, ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Con que nos, le, le
2: diría nada más, para, perdón, nada más para complementar esta respuesta que nos das y, y, y preguntarte o afirmarlo. ¿Esto significa entonces que los medios se convierten en omnicanal, es decir, que, que, que van a tener que desarrollar músculo, capacidad, habilidad eh, para poderse, eh, digamos, insertar? en diferentes medios, en diferentes canales, en diferentes plataformas, en diferentes espacios, pero en todas siendo consistente e inteligente a la hora de, 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 de hacer información y comunicación?
0: Claro, por supuesto que sí, y aparte te voy a decir, como van a tener que estar en varios lugares, en varios medios, eh, para poder tener ese alcance que quieren, los van a tener que estudiar, no solamente... Un Facebook no te da lo mismo que un Instagram y no te da lo mismo que tu propio, que tu propio portal. Entonces, eh, efectivamente van a tener que saber y conocer qué es lo que te da cada canal de comunicación para que tú lo puedas compartir de una manera idónea. Eso también ha sido un error. Entonces, yo les recomendaría que se pusieran a estudiar también porque en general, en general, padrino, <risa> Se pongan a estudiar porque no, no es este, no es así de la noche a la mañana, ya tengo un medio digital, qué padre. No, eso cuesta trabajo si quieres tener un medio digital. Y otra cosa que, que, que lo tengo que decir es, eh, por favor, eh, no somos turismo, este somos una industria de reuniones. Ojo con eso, ojo con eso, porque a veces veo eh, que, que salen medios de turismo y digo, espérame, eh, somos reuniones, o sea, pónganse a estudiar.
2: Somos desarrollo económico. Somos desarrollo económico.
1: ¿Somos, este desarrollo,
0: somos desarrollo económico.
1: Cuéntanos con qué sueñas para irnos.
0: ¿Con qué sueño? La verdad, sueño con seguir teniendo el equipo tan increíble que tengo, con, con Factor Meetings, que son gente, periodistas, todos, especializados, eh, que aman esta industria. Y eso creo que es importantísimo, porque ahí, ahí sí, para que veas, eh, no te gana haber,
2: nadie.
0: No gana nadie. Puede haber el medio que quieras, pero de del, la labor periodística que hacen y aparte de todo, el conocimiento que tienen sobre la industria, ahí sí para que veas, no nos gana nadie. ¿Y qué sueño? Pues tenerlos a, seguir teniéndolos a ellos y seguir consolidando a Factor Meeting, seguirse como consolidando y, y llegar a ser el mejor medio, no solamente en México, sino a nivel internacional.
1: Me encanta. Eso sueño. Pues, pues que así sea, muchísimas gracias, Berenice. Ha sido un, un placer, una gozadera, como decimos aquí, eh, estar contigo. Eh, como, y como nos gusta decir en The Meetings Nation, let's build community, ¿no? Todos somos parte de esta construcción de comunidad.
0: Sí, es, sí, es. Yo feliz, es. Ya, feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Me encanta hablar de comunicación y más con, con ustedes. Lo disfruté muchísimo. Un oh, muchísimas
2: gracias, Berenice. La verdad es que. Creo que nos quedamos con, con muy buenos conceptos. Me encanta que tengas tan, tan claras tus convicciones, tan, tan bien estudiado el mercado. Eh, se, te escucha a pesar de lo joven que eres, eh, un profesional maduro que, que entiende bien lo que está haciendo y que creo que, creo que lee muy bien eh, la industria. Es curioso, tantos años de conocernos y creo que nunca habíamos platicado de esta forma Tan, tan, tan profunda y tan abierta quizá sobre la, sobre la industria y, y me voy de verdad descubriendo a una persona que ya admiraba pero ah, creo que reafirmando sí. la admiración y, y valorando mucho eh, el poder eh, pues como, como IBTM, como The Meeting Nation y como profesional y como persona eh, seguir haciendo alianza y, y poder contar con, con, con profesionales como tú en, en esta industria y pues despidamos el programa Pedro
1: pues nada, muchas gracias, Bere, eh, eh, comprometerte para que todas las personas que quieran saber más sobre Factor Meetings, que quieran conocer más sobre comunicación, te puedan contactar a través de, de la comunidad de Meetings Nation, que te manden un mensaje directo, que vean ahí tu perfil, cualquier persona que esté interesada tanto en hacerse difusión de su marca, pero también que pudiera consultarte cualquier cosa sobre estos temas de comunicación, abrir esa puerta para que se puedan comunicar contigo a través de ahí. Y pues nada, los esperamos en el siguiente podcast de The Meetings Nation y no olviden unirse a la comunidad en www.themeetingsnation.com. Muchas gracias a todos por acompañar.
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Pronto.
0: Únete a la comunidad en meetingsnation.com.